2: Wen lädt man in der Woche ein? Also wem gibt man die Möglichkeit, eben dann auch ein paar Millionen Menschen zu erreichen mit dem, was er oder sie denkt? Das ist schon eine große Verantwortung und da machen wir uns unfassbar viele Gedanken drüber, weil das auch wirklich schwierig ist manchmal. Also welches Thema ist wichtiger als das andere? Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro.
1: Wir sagen Hallo. Liebe Sandra Meischberger, als Prisma-Chefredakteur darf ich regelmäßig prominente Persönlichkeiten und Personen treffen. Das ist einfach so, das bringt die Aufgabe so mit sich. Sie, ganz persönlich, gebe ich ehrlich zu, verfolge ich schon ziemlich lange. Denn... Talk im Turm mit dem großen Erich äh, Böhme damals. Das war so mein Einstieg so in die in die Talkformate äh, im Fernsehen. Ähm, da waren sie noch äh, ganz, ganz junge Journalistinnen und so weiter. Ich wollte gerade sagen, mich, ne? das ist doch
2: 100 Jahre her.
1: Naja, 100 Jahre nicht ganz, aber es war im vergangenen <lacht> Jahrhundert tatsächlich. Das stimmt. Ähm, das war zumindest also, wie gesagt, eine der ersten Talkshows, für die ich mich als sehr junger Mensch damals interessiert habe. Ähm, aber darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Okay. Jetzt bin ich zuerst einmal sehr gespannt, äh, Frau Maischberger, äh, wie Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Mein Name ist Sandra
2: Maischberger. Ich bin Journalistin, zufällig ins Fernsehen gekommen und könnte mir keinen besseren Beruf als den vorstellen, den ich habe.
1: Okay, Journalistin, das finde ich sehr interessant. Also, Sie, Sie sind, wenn man jetzt auf der Straße wahrscheinlich mal fragen würde, würde man sagen: Das ist ja die Moderatorin da aus dem Fernsehen, die Soll macht Soll ich das Ihnen ja was mit? sagen,
2: was Sie auf der Straße sagen? Die sagen: also, Haben Sie nicht gerade Corona? Und ich sage: Nee, das ist die Kollegin.
1: Das ist die Anne Malbrit, <lacht> ja, genau. Ja.
2: Nein, ähm, was die Leute sehen, ist natürlich, dass wir drei ähm, Fernsehsendungen moderieren. Und ja, klar, wir sind Moderatorinnen im Bewusstsein derer, die uns sehen.
1: Ja, also, Anne Will, Malbrit, Elena.
2: Aber ohne journalistisches Meistern. Handwerk würden wir alle drei keine Frage gerade ausstellen.
1: Sie hatten Ihre journalistischen Anfänge damals ähm, im Radio. Mhm. ja. Und äh, jetzt sitzen wir ja heute hier auch bei einem Audioformat. Mhm. Ist das so noch das, was Sie so, was Sie so am meisten so kitzelt oder was Sie so, so lieben, so dieses so, Eins-zu-Eins-Gespräch? Dieses so?
2: Also Eins-zu-Eins kann man ja im Fernsehen auch machen. Was das Radio für mich immer ähm, echt attraktiv gemacht hat und bis heute attraktiv ist, ist eine andere Nähe die man sofort hat. Es ist viel intensiver ähm, und es fehlt dieser ganze Schnickschnack drumherum. Äh, keine Lichter, kein Make-up, also nee, alles das, was sozusagen so ein bisschen künstlicher ähm, einen machen könnte, das ist beim Radio weg. Insofern ist es viel unmittelbarer und ich mag es nach wie vor. Ich höre auch sehr viel. Ohne Radio würde ich überhaupt nicht wissen, wie die Welt tickt.
1: Wie war das damals, so Ende der 80er war das? In, in Mitte
2: Jahre? der 80er sogar schon, ja. 85, Wie war das so für Sie, Sie dass 85? Sie auf einmal so,
1: Sie waren da so on air und dann, dann drückte einer auf den Knopf und dann, dann bist du da voll präsent. Ja, wie war das so für Sie?
2: Sehr schräg. Das Erste ist ja die Konfrontation mit der eigenen Stimme. Wenn Sie ein normaler Mensch sind und Sie reden geradeaus, hören Sie ja nicht, wie Sie klingen. Wenn Sie im Radio sind, hören Sie sofort, wie die Stimme klingt. Und das war für mich erstmal so ein Moment, wo ich dachte, ah, ist das wirklich meine Stimme? Muss ich jetzt damit leben? okay und dann gab es noch eine große Regie, also alles, was man jetzt so selber macht, digital, war ja damals nicht. Wir haben Schallplatten aufgelegt in diesem Studio, also wirklich Schallplatten, also so schwarze, runde Dinger, wo man eine Nadel draufsetzt und wir haben die Sendung selber gefahren zum Teil, also das, das ist ein bisschen wie aus dem Museum heute, wenn ich meinem Sohn das zeigen würde, die Technik würde er ja hinten überkippen, aber <lacht> ja. es hat großen Spaß gemacht.
1: Und es ist auch mit Sicherheit halt immer wieder noch mal was schiefgegangen, oder? Wenn sie sagen, Permanent. das ich, ja? okay. Ja. Natürlich.
2: Also ja. klar, also bei Schallplatten, die runtergefallen sind, Musik, die nicht gestartet ist, aber nein, aber sehr spannend war die vor allem auch die Frühstrecke, die ich dann gemacht habe, also die, die Morgenstrecke, das ist ja fürs Radio die Primetime. Mhm. Also 6 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens. Damit fahren die Leute zur Arbeit. Sie putzen sich die Zähne, sie hören eben eine Mischung aus, wie wir es damals gemacht haben: Musik und Informationen, die Neuigkeiten. Das war eine wirklich gute Zeit. Ich mag das äh, heute noch sehr, diese Frühstrecke hören.
1: ist man mit Sandra Maischberger quasi Mitte aufgewacht. der 80er aufgewacht, in den Tag gestartet, <lacht> wollte ich gerade sagen. So Hat sie das so als junge Journalistin auch so ein bisschen stolz gemacht? so dass
2: ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also ich war sehr fixiert darauf, dass mir die Arbeit Spaß macht und habe gar nicht so sehr drüber nachgedacht, wie das
1: draußen ankommt. Okay, okay. Wie, wie haben Sie sich damals, wenn Sie jetzt eben so das Thema Studio ansprachen und, und sich selbst hören und Sprache, mhm. ich meine, ich merke es ja gerade selber, das ist ein Audioformat, ich bin kein Audiojournalist, kein Gelernter. Und und das. Sie werden im Fernsehen
2: ziemlich gut, Sie haben sehr viel Mimik, Sie haben sehr viel wow, Gestik, okay. also alles, Danke. was Ihre... Podcast-Zuhörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, kann ich ja beschreiben. Also sie wären ein echtes Face.
1: Danke für das Kompliment. Eigentlich wollte ich von Ihnen wissen, wie war das bei Ihnen? Haben Sie, haben Sie sich das irgendwie antrainiert? Hatten Sie da so ein Sprachtraining? oder so? Was ein, so jetzt genau ein, meinen Sie? Naja, dass Sie auf einmal im Radio ähm, eine Sendung moderiert haben und dass das Ihre Profession war. Und das muss man ja auch richtig gut machen. Also also ich würde sowas immer dann gerne zu 100% Prozent richtig gut machen wollen und hätte ja. so ein bisschen Angst, dass ich da was falsch mache.
2: Also das glaube ich, ähm, also ich habe ja, wenn Sie so wollen, ein Radiocasting gemacht, äh, während ich Abitur äh, schrieb. Weil meine Mutter mich auf eine Stellenanzeige eben Aufmerksam gemacht hat vom Bayerischen Rundfunk und die haben mich dann genommen vom Fleck weg. Ähm, da gab es kein Training, da gab es keine Schulung. Ich glaube, es gab doch, es gab, glaube ich, einen Tag lang, wo man mit so jemandem äh, gearbeitet hat, der so leicht mal drauf geguckt hat, wie man so redet. Aber ich glaube, was die eigentlich wollten, die die mich damals engagiert haben, war eben gerade eine junge Frau, die mit dem, was sie kann, einfach mal ins Studio geht. Und deswegen, ich hatte nie ein Training in dem Sinne. Ich hatte sehr viel später einmal das Gefühl, vielleicht muss ich noch mal so gucken, wie das so läuft, und habe dann auch mal ein, ein, eine Woche lang mit einer Hamburgerin, einer Schauspielerin mal so ein bisschen was gemacht und stellte fest, nee, die haben ja auch, die verkaufen ihnen sozusagen, ähm, die die kein Maßanzug, sondern die Stangenware. Ah, okay. Und also sie trainieren sich alles, was sie an Persönlichkeit haben, im Zweifel ab. Also hm. mal lieber nicht machen, würde ich sagen.
1: Und Stangware kann man in einem Format, das den Namen selbst trägt, nämlich Maisberger, nicht gebrauchen?
2: Definitiv nicht. Also sie können niemanden gebrauchen, der die, also Fußballer zum Beispiel, haben glaube ich dieselben Trainer, wie, wie ich die mal kennengelernt habe. Da merken sie, dass da eine bestimmte Rhetorik ist, dass da eine bestimmte Gestik ist und ähm, das passt aber nicht, wenn man ähm, sich als Journalist definiert und nicht eben als Verkäufer.
1: Bleiben wir aber nochmal bei, bei Training, bei Weiterentwickeln. Arbeiten Sie hart an sich?
2: Arbeite ich hart an mir. Das an mir weiß ich nicht, aber an dem, was ich tue, schon. Also wir, ähm, also auch, auch als Team für die Sendung versuchen wir natürlich erstmal bestmögliche Besetzung und zweitens aber bestmögliche Fragen und bestmögliche ähm, bestmögliches Timing, bestmöglichen ähm, Input. Das ja. Also wir wir gucken schon sehr hart darauf. Ich bezeichne das manchmal als Hochleistungssport, wie wir das machen, damit wir einfach jede Woche die beste Sendung ähm, aller Zeiten hinstellen. Ja.
1: Wer ist ihr größter Kritiker?
2: Ah, wahrscheinlich immer noch meine Mutter. Wahnsinnig kritische ältere Dame, sitzt in München. Schaut sie ihre Sendungen? Ja, schon regelmäßig. Bis ähm, tief in die Nacht? Ja, sie kann natürlich auch Mediathek, aber ja, sie bleibt meistens wach. Ja, sie ist sehr kritisch, aber das ganze Umfeld ist kritisch. Also ich habe niemanden um mich herum, der mir, weil er glaubt, er mir einen Gefallen tun zu können, ein Kompliment ausspricht. Ganz im Gegenteil, alle wissen, dass ich auf Komplimente extrem allergisch reagiere. Insofern, das ist ein ganz gutes Feedback.
1: Oder war das eben nicht gut, wenn ich Sie mit einem Kompliment empfangen habe und gesagt habe, die Sendung gestern Abend hat mir gefallen.
2: Nee, <lacht> ich kommentiere es nicht. Gut,
1: okay. Eine Frage, die Ihnen bekannt vorkommen dürfte oder müsste. Wer ist die mächtigste Person in Ihrem Leben?
2: Das habe ich in meinem Podcast alle gefragt. Wer ist die mächtigste Person in meinem Leben? Es sind zwei, äh, nämlich mein Sohn und mein Mann. In dem Moment, wo man sich auf eine Beziehung einlässt, wie ich äh, mit meinem Mann ähm, vor vielen, vielen Jahren, ähm, hört man schon auf, nur den eigenen Kopf durchzusetzen. Und wenn man ein Kind bekommt, hört man auf, die eigenen 24 Stunden selber zu gestalten. Oh ja. Oh ja. Sie also wären, wissen was, was ich meine ja.
1: Ich weiß was, äh, was sie meinen äh, mein Junge ist schon ein paar Jahre älter als ihre ich glaube ihre wird 15 oder ist 15. Er ist gerade 15 geworden. Ist ja. gerade 15 geworden ein sehr schönes Alter. Und ihre mein Sohn ist 23. Wow, okay. Ja. Dann haben
2: Sie das ja schon hinter sich. Dann sind ja. Sie ja wieder Herr Ihrer Zeit.
1: Ein Stück weit schon. Wissen Sie, es ist gar nicht so schlecht, wenn das man stimmt. dann wieder ein bisschen mehr auch so eine Freiheit genießt. Oder aber eben, wenn der Junge schon ein bisschen älter ist, so ein Stück weit auch wie ein bester Freund ist. Ja. Schon ganz gut.
2: Also ich merke jetzt auch so, das lässt doch stark nach, dass man das Gefühl hat, man müsse am Wochenende sich die Zeit freihalten, weil das möchte ja äh, der junge Mann gar nicht mehr.
1: Wir waren gerade beim Podcast, weil Sie sagten, ähm, das ist eine Frage, die Sie in Ihrem Podcast regelmäßig stellen, beziehungsweise gestellt haben, weil Sie haben gerade eine Pause. Mhm. Sie gönnen sich eine Pause. Die letzte Staffel stand im Zeichen der Macht. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schweres Wort auch. Und äh, da haben Sie jeweils zu Beginn Ihrer Folge Ihren Gästen drei Standardfragen gestellt. Sie trauen sich damit ja wieder, oder da sind Sie wieder bei einem Audioformat, mhm. ne? also da sind Sie eigentlich wieder so ein bisschen back to the roots, oder?
2: Ja, ich mochte das sehr und äh, wir denken auch darüber nach, dass wir das wieder neu auflegen, haben aber jetzt dadurch, dass wir eine zweite Fernsehsendung planen in der Woche, uns erst einmal darauf konzentriert und dann schauen wir mal, ob es da einen Platz gibt, aber ich habe ein, zwei Ideen für ein, ein, eine Podcast-Staffel, die ich äh, gerne verfolgen möchte. Ähm, kommt Zeit, kommt Podcast.
1: Okay, ja. Gut. Über die zweite Fernsehsendung in der Woche, über die sprechen wir logischerweise mhm. gleich auch noch. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt bleiben wir nochmal beim Eins-zu-eins-Gespräch, beim 1 -1 mhm. wo Sie eben gesagt haben, dass Sie das sehr lieben, dass Sie das sehr, sehr gerne machen. Werden Sie gerne interviewt? Überhaupt nicht. So wie heute? Und deswegen das mögen Sie haben Sie,
2: haben Sie jemanden vor sich, der, naja, ich fühle mich wohler im stellen als im Antworten geben. Sonst würde ich das nicht schon so lange machen, ja.
1: Okay, Gut, naja, ja, gut, aber, aber es ist okay. wir versuchen trotzdem hier eine sehr angenehme Atmosphäre zu schaffen ich und mich total das gut wohl. hinzubekommen. Schön, das merkt man, das freut mich sehr. Ich habe mir ähm, immer
2: das Gefühl, dass, also ich meine, als jemand, der Fragen stellt und sich mit Menschen trifft, die wirklich interessant sind, denke ich immer, hey, äh, ja, ich bin Journalistin. Journalisten leben von dem, was man ihnen erzählt Total. Und haben klar. nicht so viel eigenes äh, äh, Anschauungsmaterial, es sei denn, sie sind Kriegsreporter oder sie sind wirklich ein, jemand, der in die Welt rausgeht. Ähm, aber das, was wir machen, ist ja sehr stark davon, dem Leben, was uns gegenüber sitzt. Also haben wir wenig zu erzählen, würde ich meinen.
1: Dann stelle ich schnell noch Frage zwei und drei. Wann haben Sie <lacht> sich das letzte Mal ohnmächtig
2: gefühlt? <lacht> äh, ziemlich Klar, am 24. Februar äh, 2022, mhm. der Tag, an dem dieser Krieg ähm, begonnen hat, der Tag, an dem meinem Sohn 15 wurde und ich stellte mir nicht nur die Frage, dass die Abendplanung weg war, weil wir eine Sondersendung gemacht haben, sondern in welcher Welt wird der jetzt aufwachsen? Oh ja. Also welche Auswirkungen hat das? Ich bin ja in einer Welt aufgewachsen, in der Militär immer weiter zurückgedrängt wurde. Mhm. Die Wehrpflicht, die noch bestanden hat in unseren Jahrgängen, mhm. war irgendwann mal weg. Die, die Fixierung auf äh, Russland, äh, die Sowjetunion als einen gefährlichen Nachbarn war weg. Und ich hatte an dem Morgen wirklich das Gefühl, es dreht sich alles um und äh, ich kann nichts dagegen tun.
1: Mhm. Und das macht ohnmächtig, im Absolut. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Absolut, ja. Mhm. Die dritte Frage auf einer Skala von 1 bis eins bis zehn fragen Sie dann, äh, Frau Maischberger, wie mächtig sind Sie? Ja, befürchtet, dass Sie das jetzt sagen.
2: Also eigentlich eine doofe Frage, nein. Wie nein. mächtig bin, also ich würde sagen, eine, eine gute fünf, weil mhm. ich ein, ich habe so eine Art von Lautsprecher, wenn Sie so wollen. Das ist unsere Fernsehsendung. Also habe ich mehr Wirkungsmacht als andere Menschen. Aber gleichzeitig natürlich verglichen mit allen, die wirklich die Geschicke von anderen bestimmen. Mhm ist es dann doch noch vielleicht eher so nur eine 4 oder eine 3.
1: Mhm. Sehr gut erklärt. Ähm, ähm, ich muss da sagen, ich weiß nicht, ob man das normalerweise in einem 1 zu 1 Interview macht, aber wenn Sie mir gesagt hätten, nein, oh Gott, ich habe doch gar nicht so viel Macht, hätte ich gesagt, doch. Mhm. Denn Sie sind ja... Diejenige, die auch die Kontroverse liebt, das bringt ja auch so ihr Fernsehformat mit sich und Sie bereiten sich ja sehr intensiv darauf vor, wie Sie es eben gesagt haben, die Gästeliste stellen das ja auch gezielt so zusammen, dass die Kontroverse auch zum Tragen kommt und das ist ja schon eine Art von Macht auch zu haben, zu sagen, hey, wen zeige ich da heute Abend im Fernsehen, wen präsentiere ich da, oder?
2: Das ist das eigentlich. also die Kontroverse ist gar nicht so sehr das Ziel, sondern eigentlich, dass am Ende einer Sendung die, die die Sendung gesehen haben, eigentlich in der Lage sein sollten, sich selber eine Meinung zu bilden über das, was sie gehört haben. Dazu gehört, dass man einen Sachverhalt mal von zwei Seiten sieht. Insofern ja, Kontroverse, aber was Sie sagen, ist ja völlig richtig. Also die eigentliche Macht oder die eigentliche Verantwortung, die wir haben, ist die Auswahl derjenigen. Also wir haben 75 Minuten Sendezeit einmal die Woche und ähm, wir können vielleicht so sechs Gäste einladen. Wen lädt man in der Woche ein? Also wem gibt man die Möglichkeit eben dann auch ein paar Millionen Menschen zu erreichen mit dem, was er oder sie denkt. Das ist schon eine große Verantwortung und da machen wir uns unfassbar viele Gedanken drüber, weil das auch wirklich schwierig ist manchmal. Also welches Thema ist wichtiger als das andere? Oh ja. Welcher Mensch ist wichtiger oder oder rhetorisch vielleicht auch brillanter als der andere? Wer hat wirklich was zu sagen? Das ist gar nicht so einfach.
1: Machen wir nochmal einen kleinen Rückblick. In meiner Anmoderation habe ich ja Erich Böhme und den Talk im Turm angesprochen. Mhm. Davor gab es auch den Schlachthof. Live aus dem Schlachthof. Live aus genau. dem Schlachthof, okay. Das waren so Ihre beiden ersten größeren Stationen im Fernsehen, richtig? Ja, also, also live
2: aus dem Schlachthof definitiv. Da bin ich vom Radio quasi dann mit einer Zwischenstation bei Tele 5 ins Fernsehen gesprungen. Und das war das kann man heute gar nicht mehr sagen, es war eine Jugendsendung, die im bayerischen Rundfunk, also nur auf Bayern im bayerischen Fernsehen Der eben hat stattgefunden hat. Günter Jauch war mein Vorgänger, ja. Giovanni Di Lorenzo war da, Amelie ah, ja. Fried war da, also das ist so ein bisschen so war so ein bisschen so eine Kaderschmiede für junge äh, angehende Journalistinnen und Journalistinnen und das war einfach auch ein großer Spaß. Es waren 100 100 Minuten Live-Sendung mhm. mit Musik und eben ähm, ja, Diskussionen, man muss es wirklich so sagen, da waren ein paar Leute zusammen, die wirklich wild diskutiert haben und wo man eigentlich am Anfang nie wusste, wie es ausgeht am Ende.
1: Und dann Erich Böhme, diese journalistische Koryphäe, will ich mal sagen, die er damals schon war. Ja. Ähm, und Sie waren plötzlich an seiner Seite. Ja. Das war, war, das, war das Ehre und Herausforderung zugleich? <lacht>
2: Ehre ist gut. Also als Ehre habe ich es nicht genommen. Herausforderungen war es ganz bestimmt, ich hatte, ähm, ich hatte nie so besonders viel Angst vor großen Tieren. Das hat mir insofern geholfen, dass äh, also ich sonst da gar nicht mich hingesetzt hätte. Aber es war auch natürlich ernsthaft eine Überforderung. Ich meine, da war der Chefredakteur von Spiegel, mhm. der glaube ich, ich also der hatte schon da war, war 15 Jahre schon Chefredakteur gewesen. Der kannte alle in der Politik, alle kannten ihn, alle fürchteten ihn. Unsere ganzen Gäste haben diesen Mann gefürchtet weil er als Chefredakteur des Spiegels natürlich immer noch so eine Macht hatte. Er war es zwar schon nicht mehr, aber es war so tief drin. Und dann war ich da, Anfang 20, glaube ich mhm. war 22 oder 23 oder sowas in der Art. oder Sowas, also jedenfalls ein echt junges Huhn. Und ähm, ich hatte, also wir haben eine Sendung über Steuerpolitik gemacht. Ich hatte unter uns keinen blassen Schimmer. Und äh, das hat man auch gemerkt. Also ich habe ein Jahr lang da moderiert mit Erich, ich habe fantastisch viel gelernt, und dann war auch gut.
1: Und dann war nach dem einen Jahr Schluss. Und es dann war, dann war
2: nach dem einen Jahr Schluss. Haben Sie genau. gerade
1: gesagt, das war eine Überforderung? Also haben Sie sich ja, wirklich
2: überfordert gefühlt? Ja, natürlich in manchen Sendungen schon. Ich habe, also ich habe ähm, nach einem Dreifeljahr hatte ich das Gefühl, jetzt weiß ich, was ich da mache und jetzt kann ich es auch. Aber natürlich war das eigentlich, also der Gedanke der Redaktion war ja, da kommt eine junge Frau und bringt sozusagen die Sichtweise der Jungen damit rein und der ältere Mann diskutiert sozusagen auf der Höhe der Experten. Aber es stellte sich heraus, dass die, die bei uns eingeladen waren, eigentlich sich für die Sichtweise der Jungen überhaupt nicht interessierten. Die wollten eigentlich mit Erich Böhme reden und nicht so sehr mit mir. Aber es war für mich ein Crashkurs, den ich brauchte, um das heute zu machen, was ich hier mache. Ohne das wäre es nicht gegangen.
1: Wahnsinn. Ja, dann sind Sie noch ein bisschen durch die ich sag mal, privaten getingelt, nur Vox-RTL. E -ge
2: getingelt was ist das für ein, ein fieses Wort? ja, naja, dann
1: haben sie sich äh, weiterentwickelt äh, bei verschiedenen privaten Fernsehstationen, <lacht> so hört sich das besser an, glaube ich. Es ist super formuliert, ja. ja. Irgendwann kam dann auch der eigene Name ins Spiel, bei NTV war das richtig?
2: Das stimmt, das ist aber sehr viel später gewesen, aber äh, die, wichtig war danach Spiegel-TV, Spiegel-TV-Interview, das lief auf Vox, aber es war einfach eine sehr hochwertige One-to-One-Sendung, ah. ähm, die wir als Reportage gemacht haben. Also wir sind zum Beispiel dann, ich, ich weiß es nicht, zu Hause. Kappendell nach Monte Carlo gefahren mhm. ähm, und haben da zwei Tage mit ihm verbracht oder hier Peter Maffei besucht in seinem Studio ähm, am Starnberger See. In also Tutzing. In Tutzing. Aber auch eben Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder damals den letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière. Also wir haben eine sehr interessante Mischung von Leuten, sehr intensiv ähm, als Interviewerin ich begleitet und habe gleichzeitig meinen Mann da kennengelernt.
1: Schön, mhm. mit dem Sie seit mittlerweile 28 Jahren verheiratet. Ja, das ist
2: unglaublich.
1: Ja, ähm, Frau Meisberger sprach gerade Peter Maffei an. Wir müssen mhm. den Hörern und Hörern sagen, der liegt hier quasi auf dem Tisch, genau. auf der Titelseite unserer Prisma. Denn wir haben ihn auch in Tutzing besucht im letzten Jahr in seinem Studio. Und haben mit ihm über... Ein
2: guter Platz, oder? Ein Wunder, wunderschöner
1: mhm. Platz. Ein, ein sehr kreativer Platz. Und für all das, was der Mann tut. Ja, ja ähm, Ein richtig guter Typ. Wir sind bei Ihren Fernsehanfängen. Und da haben Sie irgendwann dann auch diese Frau hier kennengelernt.
0: Sandra, ich bin Natalia, dein Telefonjoker. Und nein, es wird nicht indiskret, aber es ist Zeit, ein Geheimnis zu lüften. Und zwar das Geheimnis der Befüllung der Spülmaschine. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema und ich weiß, es ist dein Hoheitsgebiet. Und wie alle Menschen um dich herum, die dich lieben, haben sie eine totale Akzeptanz, widerstandslos, deinem Wunsch, sich zu beugen. Niemand darf an die Spülmaschine. Ähm, jetzt ist aber trotzdem die Frage, was steckt hinter diesem Dilemma mit der Spülmaschine? Wieso ist das so, dass keiner die Spülmaschine befüllen darf? Kommen wir jetzt nicht mit Effizienz, weil das heißt ja, dass alle anderen noch nie sinnvollerweise richtig und ökologisch, ökonomisch perfekt eine Spülmaschine befüllt hätten. Das ist faktisch nicht der Fall. Aber ich bitte dich, was ist der Grund, dass niemand an die Spülmaschine darf? I love
2: you. I love you too, <lacht> Natalia. Was oh war das? Oh Mann, Sie haben Natalia, wie schön. Ich, also ich. Mh.
1: Was hat's denn damit auf? Die
2: Spülmaschine, sich? ja, liebe Natalia und liebe Zuhörende, natürlich kann niemand außer mir die Spülmaschine gut füllen. Genau so ist es. Auch wenn das Natalia nicht akzeptieren mag, es ist einfach so, es macht niemand so gut wie ich. Jedenfalls glaube ich das ganz fest und deswegen kann da niemand rein. Es ist einfach die Frage, wie viel kriegt man noch so in eine Spülmaschine rein, dass trotzdem alles sauber wird? Und da gibt es eine bestimmte Fertigkeit. Und das ist so, mein äh, da werde ich immer nervös, wenn wir wir fahren ja häufiger mal zusammen in Urlaub oder wir mieten gemeinsam Häuser oder wir treffen uns in Häusern zusammen, die jemandem gehören und die Schwimmmaschine ist mein Hoheitsgebiet dann.
1: Okay. Also das ist eine
2: ziemlich manische Geschichte und es wird nicht besser, aber ich kann es echt besser.
1: Also quasi ein, ein privater Running Gag unter ziemlich guten Freundinnen, mhm. kann man das so sagen? So könnte man es Obwohl sagen. Obwohl die erste Begegnung und jetzt sind wir wieder bei den Fernsehempfängen, <lacht> kann man denn so sagen, die ist damals ziemlich in die Hose gegangen?
2: Wahnsinnig in die Hose gegangen, ja. Ich war bei, bei ähm, hier 0137 Premiere. Mhm. Natalia war in einem Casting für Scarlett O'Hara, ähm, damals noch Bernd Eichinger. Sie hat die Hauptrolle bekommen, aber es gab einen riesigen Shitstorm, würde man das heute nennen, weil es eine andere Schauspielerin gab, die eigentlich da gesiegt hatte und jedenfalls hatte ich Natalia vor mir und die Redaktion, die ich damals hatte, sagte, mach sie fertig und ich dachte, ja, okay, warum nicht? Mach ich sie mal fertig. Das ging aber nicht. Also, ähm Sie saß da als wirklich eine wunderschöne Erscheinung und hat wirklich ziemlich Kontra gegeben und wir sind beide aus diesem Studio rausgegangen und haben uns wahrscheinlich beide übereinander gedacht, was für eine blöde Ziege. Das war 1992 mhm. nach Talk im Turm, genau. Nach Talk im Turm war diese Sendung und dann haben wir uns acht Jahre später wieder getroffen, weil wir beide den Deutschen Fernsehpreis bekommen haben und wir waren in der Jury und haben uns eigentlich sofort ineinander verliebt, ohne dass wir ähm, wussten, warum wir uns damals so äh, angekeift hatten. Mhm. Aber insofern haben wir eine gute Geschichte miteinander und sind eigentlich wirklich, also sie ist echt ähm, sehr an meinem Herzen.
1: Eine wunderschöne Geschichte. Vielen lieben Dank, äh, Natalia Werner, <lacht> ja, für diese wunderschöne lieben, Frage. Danke, Natalia. <lacht> <lacht> sie sprachen gerade das Thema Shitstorm an. Ja. Wie gehen Sie mit Kritik oder so Shitstorms, äh, wie, wie gehen Sie damit um?
2: Ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt, also wenn es ein Shitstorm ist, ich meine, wir wissen ja alle, es sind immer nur so ein paar User. Mhm. So richtig dick ist das ja nie. Mhm. Aber trotzdem gibt es manche, die ich, die mich deshalb schmerzen, weil ich sie ungerechtfertigt finde. Also es gab mal einen, da, da gab es eine Ankündigung für eine Sendung und äh, da brach ein Sturm über uns her, warum wir jemanden eingeladen und jemand anderen nicht eingeladen haben. Es stellte sich ah. aber heraus, es war ein Missverständnis, aber sie bekamen das nicht mehr eingeholt. Da habe ich mich wirklich wahnsinnig geärgert und im Nachhinein wahrscheinlich einfach ähm, zu eigentlich unnötigerweise ein graues Haar bekommen. Deshalb, ähm, die Kritik ist... Äh, Sonst etwas, ich weiß ziemlich genau, was in einer Sendung nicht gut war. Und wenn jemand das am nächsten Tag genau so formuliert, dann tut das natürlich weh, weil ich mich dann erkannt und äh, getroffen fühle. Aber sehr viel Kritik ist auch einfach la pour la. Also da schreibt irgendjemand irgendwas. Äh, ich sehe dann schon die Sätze, Baukästen, also diese Sendung und das und so, dann denke ich immer, naja gut, Also ihr macht halt auch eure Klicks, das interessiert mich nicht so sehr. Ja. Also wenn, wenn sie berechtigt ist, trifft
1: Kritik schon. Und Zuschauer, das ist manche jetzt so eher so auch in die Richtung, schreiben die ihnen eine Mail, rufen die sie an oder bekommen sie Briefe, Post? Wir, wir
2: kriegen alles, also wir haben natürlich erstmal unsere Social Media Kanäle, mhm. wir haben natürlich äh, immer noch äh, E-Mails, die uns erreichen, wir haben auch immer noch Menschen, die Briefe schreiben und ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also seitdem wir wieder jetzt das Format umgestellt haben in dem, was wir jetzt machen, mit mehr One-to-One -One mhm. und einer klaren Meinungsbasis mhm. und eben mal zwei Menschen im Gespräch, aber nicht fünf. Seitdem ist die Resonanz sehr viel besser geworden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass, dass eben jetzt sehr viel klarer die Sendung strukturiert ist und dass es nicht zu einem durcheinander kommt. Also wenn fünf Menschen über ein Thema reden, ist es ja wirklich ein, ein manchmal vielstimmiges Chaos. Das haben wir einfach nicht mehr und wir merken in den Resonanzen, dass sich natürlich dann doch nochmal kritisch auseinandergesetzt wird mit dem was gesagt wird, aber nicht mehr mit der Form an sich. Also alle reden durcheinander, keiner Erkenntnisgewinn und so, das kommt nicht mehr. Also insofern ist die ist die Resonanz ähm, sehr viel besser geworden.
1: Sie haben eben gesagt, dass Sie sehr schnell wissen, was Sie falsch gemacht haben. Mhm. Ähm, wissen Sie das sofort nach der Sendung oder schauen Sie sich die Sendung erst nochmal in Ruhe an?
2: Ach, manchmal weiß ich es auch mitten in der Sendung schon. Mhm. Mhm. Also wenn ich eine Frage hat gestellt so ein Gefühl, habe, oder? ja, man hat es, man ja. weiß es schon, ja. ziemlich klar. Ähm, die Frage war jetzt nicht, nicht richtig gestellt, oder ähm, hier, das passt jetzt auch in der Antwort nicht. Und ah, vielleicht doch nicht die richtige Besetzung für dieses Thema. Das merkt man schon relativ schnell. Es gibt eine geheime Verabredung zwischen uns in der Redaktion. Nach der Sendung wird nicht über die Sendung geredet.
1: Ach was, ehrlich?
2: Direkt nach der Sendung kann man das nicht machen. Aber wir machen es natürlich dann äh, am Donnerstag, am Tag nach der Sendung. Wir
1: sitzen gerade am Donnerstag hier. So ist es. Also Ich morgen.
2: verpasse gerade die Konferenz, weil ich mich mit Ihnen verabredet ah. habe. Aber wir haben morgen noch genügend Zeit und ich werde am Nachmittag auf jeden Fall mit den Kollegen noch Liebe reden. Liebe
1: Grüße an Ihr Team. Ich entschuldige mich dafür. Nee,
2: gar kein, gar kein Thema. Das ist ja fein. Aber am, am, direkt nach der Sendung ist man einfach emotional. Auch mhm, häufig zu sehr gefangen und aufgewühlt. Eine solche Sendung hat ja doch... Ein erhebliches Maß an, wie soll man das nennen, nicht Adrenalinausschüttung, aber schon so, das ist, das ist, also wir, ich bin dann sehr da. Und ähm, das ist dann wie nach einem Wettkampf. Also man ist dann erstmal so mit sich und den Gästen und wir reden sehr lange mit den Gästen dann auch noch. Und da möchte ich nicht darüber reden, war die Sendung gut oder schlecht.
1: Also die Gäste bleiben tatsächlich schon ja, noch da? Auch? gestern
2: Abend zum Beispiel waren wir noch sehr, sehr lange da gestanden ähm, mit mit Gerhard Baum, der ja nun wirklich in diesem Jahr 90 wird mhm. und einfach ein wahnsinnig also wahnsinnig kluger, angenehmer, kompetenter Mensch ist.
1: Wunderbarer Mensch, ja. Und
2: äh, ich lerne aus den Gesprächen nach der Sendung häufig noch sehr viel mehr als äh, in der Sendung, weil natürlich reden alle miteinander nochmal anders. Und wir haben sehr viel mehr Zeit und man geht ein bisschen in die Nacht hinein. Also das ist immer für mich noch ein großer Gewinn.
1: Wenn Sie eben gesagt haben, Sie merken teilweise schon während der Sendung, oh, das war gerade nicht gut, die Frage mhm. war nicht gut, die ich gestellt habe. Ich habe vor mir einen langen Fragenkatalog, logischerweise, weil wir beide uns nicht kannten vor diesem Gespräch und mhm. deshalb muss ich mich vorbereiten und muss muss für alle Eventualitäten ja gerüstet sein. Wie ist das dann bei Ihnen, dass Sie dann, ähm, ähm, am Anfang geht das so ein bisschen so nach Fragenkatalog und dann irgendwann nimmt das so eine Dynamik und man kann das quasi schon fast so zur Seite legen. Nehmen Sie, nehmen Sie mich da mal so ein bisschen mit.
2: Naja, eigentlich ist die, die Sendung, also wir machen uns vorher wahnsinnig viel Gedanken ja, darüber, wie wir was machen, wann. Ich habe ja nur wirklich 75 Minuten, netto eigentlich nur 73 Minuten. Das heißt, ich habe ein ziemlich, also ich muss, wir schneiden nicht. Also mhm. es gibt Kollegen, die machen lange Interviews und dann schneiden sie danach. Dann muss ich nicht so klar und präzise mich vorbereiten. Für mich ist es so, ich muss wirklich ziemlich genau auch auf die Uhr schauen. Das heißt also, wir überlegen schon sehr klar, wir machen Vorgespräche mit den Gästen oder wir bereiten uns insofern intensiv vor, dass wir schon in etwa wissen, was zu welchem Thema kommt. Alles andere wäre fahrlässig, weil man sonst so ein bisschen ins Blaue fragt. Das heißt, ich mache mir einen sehr klaren Gedanken, wohin ein Interview soll, ohne dass ich und ich mache auch schon die klare die klare Fragenkonzepte. Aber eigentlich ist wichtig, ein Interviewziel zu haben. Also was möchte ich gerne von jemandem wirklich wissen? Mhm. Und dann kann man äh, die Fragen auch mal dann einfach quasi über die Schulter werfen und sich auf das konzentrieren, was jemand sagt, mhm. um im Zweifel weiter zu entwickeln, weg vom Konzept, was jetzt die interessantere nächste Frage wäre. Also es ist eine Mischung. Klar, und eine sehr, sehr intensive Vorbereitung. Eine, vor allem die Fakten müssen stimmen. Ja. Ich bereite mich auch auf Dinge vor, die ich gar nicht frage, weil es immer sein kann, dass das Gegenüber politisches Gegenüber, ein Thema aufmacht, ähm, das nicht auf meinem Zettel steht. Und es wäre sehr gut zu wissen, wie man dann antwortet. Also wir arbeiten sehr, sehr intensiv.
1: Wir, das ist Ihr Team. Mhm. Wie viel Sandra Maischberger steckt denn da schlussendlich aber doch drin, dass Sie sagen, nee, also ich will den Gast haben, bringt <lacht> mir den. Gibt's das?
2: Wir sind eine total demokratische Redaktion und äh, ich kann mir wünschen, was ich will. Ich muss es gut begründen. Mhm. Also wenn ich einen guten wenn ich einen guten Grund, eine gute Begründung habe, dann komme ich damit durch, genauso wie jeder andere und jede andere auch. Ich habe auch, ja, ich habe vielleicht habe ich ein bisschen ein Veto, also zwei, drei Leute, von denen ich sage, nee, kommt mir nicht ins Studio, aber ich ziehe es so gut wie nie und ich lasse mich auch überzeugen.
1: Okay. Und kam es auch schon vor, dass Sie gesagt haben, nee, komm, jetzt rufe ich da an und ich rufe den jetzt an, der kommt jetzt oder die kommt jetzt, die muss jetzt kommen.
2: Da ist es ist eher anders. Das Team sagt, du hast doch die Nummer. Ja, Schick aha, doch mal okay. eine Nachricht. Ja, okay. Aber ich bin nicht, äh, ich bin wirklich nicht Teil einer Berliner Blase. Ich äh, bin nicht befreundet mit Politikern. Ich habe keine Privatnummern in aller Regel, ähm, weil ich glaube, dass man einen gewissen Abstand halten muss, um nicht zu sehr Teil dieses politischen Geschehens zu sein. Also ich muss schon den Blick von außen behalten. Ähm, Natalia ist zusammen mit Heiko Maas. Das war für mich schwierig, weil er war Außenminister mhm. und äh, das ist natürlich dann komisch, wenn ich mit jemanden, weil ich eben mit ihr befreundet bin, auch dann mal im privaten Kontext treffe und dann sitze ich ihm gegenüber und muss im Zweifel aber ziemlich harte Fragen stellen über das, was er als Politiker macht. Also lieber keine Freundschaften, lieber nicht so nah dran sein. Das äh, hilft äh, ein bisschen so in der in meiner persönlichen politischen Hygiene
1: und am darauffolgenden Wochenende wird gemeinsam die Spielmaschine eingeräumt mit dem ehemaligen Bundesaußenminister. Gut, bleiben wir bleiben nee, wir mal nee, beim der kommt
2: da nicht rein.
1: <lacht> Dann bleiben wir mal beim gleichen Parteibuch. Ist Karl Lauterbach bei Ihnen auch in der Gästeliste in der Statistik ganz weit vorne?
2: Er war es natürlich, klar, weil er eine die einzigartige Kombination aus Politiker und Epidemiologe war. Das heißt, er konnte sowohl als Arzt als auch als Politiker dieses Phänomen Corona, diese wirkliche Krise von beiden Seiten beurteilen und äh, hatte eigentlich immer alle Studien gelesen, war also eben auch ein Experte. Insofern war er ähm, im Prinzip Meister seiner Klasse, unangefochten. Ja, natürlich war er auch bei uns ein häufig gesehener Gast.
1: Und oh, er kann ja unheimlich gut erklären. Lieben Sie das, ja. wenn Sie Gäste haben, die wirklich auch ähm, sehr, sehr, sehr einfach, sehr auf den Punkt genau ja. schwierige, komplexe Zusammenhänge erklären können?
2: Es ist für uns wirklich wichtig in der Auswahl, dass wir versuchen, Menschen zu finden, die nicht nur über ein Thema sehr gut Bescheid wissen, sondern auch in der Lage sind, das so zu erklären, dass man es versteht. Mhm. Wir sind kurz vor Mitternacht. Also deswegen die rhetorische Fähigkeit, jemanden mitzunehmen, der dann noch fernsieht um die Zeit, die ist schon wichtig bei uns.
1: Sagen Gäste auch mal ab, kurzfristig. Machen, also jetzt nicht, weil sie krank sind sie oder, oder weil Natürlich. sie gerade einen Corona-Test haben. Ja, Nein, sondern ständig. dass sie sagen, nee, ich möchte nicht. Also ich mag das so. Nee,
2: das geht nicht. Sie müssen schon einen guten Grund haben, abzusagen. Also ich weiß nicht, wir saßen mal in einer Sendung und warteten und warteten, bis eine Ministerpräsidentenkonferenz zu Ende war, weil äh, Markus dazu gesagt hatte. Und dann wurde irgendwann mal klar, aber leider erst kurz vor Beginn der Sendung, dass er doch nicht kommt. Mhm. Das ist schon schwierig dann.
1: Aber den schalten Sie dann hinzu, oder? Nein, es Nein? ging
2: okay. gar nicht. Also es ging gar nicht, weil die Konferenz endete einfach nicht. Das heißt, er war einfach noch mit seinem, mit seinem eigentlichen Beruf, nämlich ähm, hier, Ministerpräsident sein beschäftigt und konnte nicht kommen. Und da muss man dann wirklich rotierend äh, einen Ersatz finden.
1: Aber Me das also hier
2: Corona. Es ja, passiert klar. natürlich jeden, jeden, also wirklich häufig, dass wir am Tag der Sendung eine Absage bekommen mhm. Und das ist schon schwierig, weil man häufig ja auch überlegt, ganz genau hier sagt die Position A und wenn jetzt Position B wegfällt, also die konträre Meinung, was machst du dann?
1: Ja, schnell nachbesetzen, aber dafür gibt es ein gutes Team bei Ihnen und da gibt es mit Sicherheit auch immer irgendwo so einen kleinen Plan B, oder?
2: <lacht> Nein, den fassen wir dann, wenn wir in die Situation kommen.
1: Naja, aber bei so einer Ministerpräsidentenkonferenz, das weiß man ja, die findet morgen kurzfristig statt möglicherweise. Ja, nee, die, und, die, die, und
2: die Information war, da kommen wir schnell
1: durch. Ah, okay. Aber
2: es gab eine neue Parteichefin, nämlich bei der SPD und ja. dann dauerte es länger, als es bisher gedauert hat. Na gut. Hat. Nein, wir hatten keinen Plan B, tatsächlich nicht. Okay. Den mussten wir dann sehr schnell finden.
1: Aber dann ist es ja auch gut, wenn ein Profi wie Sie, der das schon ein paar Jährchen macht, auch dann mit den anderen vier Gästen an der Stelle dann auch äh, Seniorück durch die Sendung kommt.
2: Absolut. Also es, es hilft auf jeden Fall, äh, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht, ähm, nicht aufgeregt zu sein.
1: Maisberger die Woche heißt ihr Format mhm. seit 2019, glaube mhm. ich. Ne? Sie haben ja den Namen immer wieder mal so ein Stück weit gewechselt. Unsere Form,
2: also wir haben unsere Form gewechselt. Ja. Deswegen oder auch die der Name.
1: Ja. Maisberger die Woche ab Mai, der Name mhm. bleibt?
2: Nein. Es fällt die Woche weg, logischerweise. Weil,
1: weil Wenn man an zwei Tagen äh, <lacht> auf Sendung ist, dann passt das nicht mehr, oder? Wir,
2: wir können es nicht nennen, äh, Maischberger zweimal die Woche. Das machen wir nicht. Wir machen einfach Maischberger.
1: Und das dienstags und, und mittwochs, genau. mittwochs. Zur gleichen Sendezeit? Sollte so sein, ja. Was ändert sich? Was wird anders?
2: Das müssen wir herausfinden. Also erst einmal haben wir ein jetzt sehr erfolgreiches Format am Mittwochabend, das auch deshalb erfolgreich geworden ist, weil es nicht nur unterschiedliche Themen behandelt, außer wir haben so große Lagen wie jetzt den Krieg oder Corona. Ähm, und dann sind wir manchmal monothematisch. Aber eigentlich ist das Konzept, wir haben mehrere Themen mhm. und wir haben mehrere Formen, in denen wir diese Themen verhandeln. Ein Einzelgespräch, ein Duell oder Duett, also zwei Menschen, die miteinander oder gegeneinander reden und eben unser Panel, also Kommentatorinnen oder Kommentatoren, die ähm, erklären, aber eben auch debattieren. Und das kommt... Sehr gut an, deswegen probieren wir einfach mal, geht das auch an zwei Tagen die Woche. Man kann Fernsehen nicht in der Theorie äh, planen. Man muss immer natürlich im Wechselspiel mit den Menschen, die uns zuschauen, schauen, funktioniert das oder nicht. Aber wir probieren erstmal genau das <lacht> an zwei Tagen in der Woche und dann sehen wir mal, ob es uns gelingt. Und wenn nicht, passen wir vielleicht ein bisschen an. Aber dieser Baukasten, dass man eben die unterschiedlichen Formen hat, das äh, wird so bleiben. Und da muss man über die Gewichtung reden. Aber wir haben im Moment viel mehr Themen, als wir an einem Tag in der Woche unterbekommen und mhm. viel mehr Gäste. Also manchmal, gestern zum Beispiel hätten wir doppelt so viele Gäste einladen können, weil es so viel zu besprechen gibt mhm. und dann muss man sich beschränken. Also insofern freue ich mich darauf, dass wir in diesen Zeiten, in denen wirklich auch sehr viel passiert, dass wir da an zwei Tagen in der Woche senden können.
1: Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, dass äh, quasi diese, naja, doppelte Belastung, aber direkt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm. Weil heute ist es ja bei Ihnen so, wenn ich das jetzt mal mit meinen journalistischen Herangehensweise so betrachten würde, dass Sie am Dienstag die Sendung für den Mittwoch vorbereiten. Und hier sind Sie am Dienstag wahrscheinlich ja noch in den letzten Zügen für den Dienstag selbst.
2: Naja, wir bereiten die Sendung für den Mittwoch auch schon am Mittwoch vor. So ist es nicht. Also wir ähm, haben den Luxus, dass wir ein Thema jetzt oder einen Gast vorher, am Tag vorher schon vorbereiten. Aber mhm. eigentlich das, der größte, der größte Teil passiert jetzt schon am Tag der Sendung. Und ich habe ja mal bei NTV ähm, vier Tage die Woche Sendung gemacht. <lacht> Entschuldigung vier Tage die Woche Sendung gemacht und äh, man kann sehr, sehr gut tagesaktuell arbeiten. Also es wird immer wieder, glaube ich, die, die großen Interviews geben, da habe ich aber dann auch vielleicht schon vorher eine Zusage und kann das so ein bisschen verteilen in der Vorbereitung, aber im Großen und Ganzen werden wir am Tag der Sendung selber die Sendung vorbereiten, das geht.
1: Sie waren ja schon mal ein paar Jahre auf dem Dienstag, mhm. jetzt ausschließlich auf dem Mittwoch mhm. und dann ganz bald auf dem Dienstag und dem Mittwoch. Mhm. Also da fügt sich einiges wieder so zusammen, <lacht> wie es vielleicht auch schon mal in Teilen so war. Ganz,
2: ja, ganz anders. Eigentlich ja. gibt es die Form nicht. Eigentlich gibt es äh, im, im Fernsehen tägliche Sendungen und wöchentliche Sendungen. Wir machen halt eine zwei wöchentliche, zwei Tage die Woche Sendung
1: mhm.
2: und schauen mal, wohin uns das trägt.
1: Okay, wir streuen mal eine kleine Entweder-oder-Fragerunde ein.
2: Oh, fantastisch. Und das am Donnerstagmorgen, wo ich mal so ein bisschen müde bin im Kopf. Aber probieren Sie es mal.
1: Das macht sie wach. Ich oh. habe aber überhaupt nicht gedacht, dass sie müde sind. Und Der Kaffee tut das Übrige vielleicht Absolut, dazu. Ja. Frank Plassberg oder Markus Lanz?
2: Ähm, ich ziehe den Joker. Das kann ich nicht beantworten. Ich gucke <lacht> okay. beide.
1: Okay, Sie gucken beide. Sie müssen, weil sie beide gucken müssen, weil sie sich schon auch informieren müssen oder weil sie einfach interessiert. Ist eine Mischung. Okay, gut. Zeitung gedruckt oder digital lesen?
2: Beides. Beides. Es gibt Zeitungen, die lese ich nur digital und mhm. solche, die lese ich immer noch gedruckt, meine okay. Süddeutsche, ja. die ich irgendwie seit 40 Jahren beziehe.
1: Da gehört das Blättern dazu, oder? Irgendwie?
2: Es ist komisch. Ich nehme Nachrichten anders wahr, wenn ich äh, Papier habe. Das ist sicherlich ein Unterschied zur Generation meines Sohnes.
1: Das ist ja auch in der Vorbereitung, wenn ich richtig informiert bin, ihrer Sendung so, dass sie auch mit Papier noch arbeiten. Und sie haben ja auch, auch Papier in der Sendung ja auch. Ähm, das ist schon Karton. so. <lacht> Karton. Ja, absolut. Visitenkarten. Ja, Visitenkarte. ich,
2: ja also es, ist, es ist Papier, das stimmt. Ja. Ähm, ich, ja. Wenn ich mich vorbereite, schreibe ich mit der Hand. Ja. gelesenes auf. Ob das digital gelesen ist oder Papier, ist unerheblich, aber dass ich es schreibe, ist deshalb wichtig, weil ich es dann behalte.
1: Okay. Lineares Fernsehen oder Streaming?
2: Beides natürlich. Also wobei, ich gebe zu, dass so die äh, sklavische Haltung 20 Uhr Tagesschau äh, langsam aufweicht, weil ich ähm, im, äh, im, im in meinem Laptop einfach alles vor zurückspulen kann. Das hilft.
1: Film oder Serie?
2: Film eindeutig.
1: Sind Sie so ein Filmliebhaber? Ja, ja absolut. Können also, Sie da abschalten
2: oder, oder, oder? Ich weshalb? gucke wahnsinnig gerne Filme. Echt? Wir gucken auch gerne zusammen Filme und Serien sind auch gut. Ich werde aber irgendwann mal ungeduldig, weil ich das Gefühl habe, so jetzt Leute, kommt doch mal zum Schluss. Und ich was, weiß ja, wo ihr hin wollt. Jetzt was macht mal Ist Punkt.
1: das, ist das auch der Tatort sonntagsabends zum Beispiel? Nee,
2: der Tatort ist es tatsächlich eigentlich nie. Mhm. Ich kann Ihnen aber nicht genau sagen, warum.
1: Sie produzieren Ihre Sendung überwiegend in Köln wohnen aber in Berlin, haben da auch ihre Produktionsfirma sitzen. Mhm. Deshalb Kölsch oder Berliner Weiße?
2: Kölsch, eindeutig. ja Aber noch lieber bayerisches Bier, ich komme aus Bayern.
1: Sie kommen aus München. Und okay. noch
2: um, am allerliebsten aller tschechisches Bier. Mein tschechisches Mann Bier? ist ja aus Prag und Sie ah, ahnen ja. nicht, wie gut und wie viel besser das schmeckt. Frisch gezapft.
1: Okay. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar private Talk-Formate <lacht> mit ein paar richtig guten Kolleginnen und Kollegen. Und eine die Ihnen, glaube ich, auch relativ nahe steht, hat mir auch eine Frage geschickt. Die spiele ich Ihnen mal vor.
2: Liebe Sandra, hier ist Linda. Ja, wenn man, wie du, jede Woche auf die Missstände in, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch zurzeit ja in der ganzen Welt aufmerksam machen muss, ist die Frage, was bringt dich zum Lachen? <lacht> ja, gerade Linda hat mich gerade zum Lachen gebracht. Erstes: ähm, fantastische Kollegin, eine der größten Talente sage ich jetzt mal obwohl Talente fast zu so klein ist die wir haben in ihrer Generation also ähm, freut mich sehr dass sie dass sie mir eine Frage stellt die ich nicht beantworten kann was bringt mich zum Lachen mein Mann mein Sohn ähm, die Witze die mein also ich habe meinen Sohn der wirklich extrem viele Witze erzählt ich weiß gar nicht wo er die alle her hat und unter uns, ich behalte keinen einzigen, er schon, genau also der so. bringt mich der bringt mich immer zum Lachen.
1: Schön, ja, ist doch super, wenn es die eigene Familie schafft. Wie, wie wie, finden Sie Ihr Format, Zervakis und Optenhövel Live? Sie hat ja den Sprung, wirklich, das haben wir ja, haben ja im letzten Jahr, ich habe ihr die Frage im Übrigen auch selbst gestellt, ja. also ich stelle sie nicht unfairerweise nur Ihnen, sondern ich habe mich mit Linda Zervakis auch getroffen und habe sie gefragt, hey, du wechselst, du gibst, gibst, gibst die ARD auf und wechselst ein völlig neues Format zu den Privaten. Mm. Wie finden ja, sie das, Format? das
2: Problem ist, ist nicht ARD und Private, sondern die Frage ist einfach, welcher Sender gibt mir eine Möglichkeit, ähm, das zu machen, was ich am besten kann. Mm -hmm. ähm, das würde ich jetzt erst einmal, ich sollte jetzt ähm, Partei ergreifen für die ARD und tue es insofern, dass ich es total schade finde, als ARD-Mitarbeiterin, dass wir so jemanden wie Linda.
1: werden Sie nicht die Einzige sein.
2: Ähm, verloren haben, weil sie wirklich äh, richtig gute Fragen stellt. Was sie am besten gemacht hat übrigens, fand ich, war in der Vorwahlzeit gab es ja einige Trielle. Ja. Linda war fantastisch, muss ja. man einfach wirklich ja. sagen. So, was ähm, Zerwakis Obdenhövel angeht, habe ich das Gefühl, da ist unheimlich viel Potenzial drin. Ähm, und ich ich, ich ich kenne ja den Beginn eines einer solchen Geschichte, bis sich das zurechtgeschüttelt hat und bis man das richtige Timing, die richtige Themenmischung gefunden hat, dauert es lange das dauert auch bei denen noch lange und trotzdem glaube ich, sie werden es hinkriegen.
1: Sehr schön gesagt und sehr viel Mut auch für die Kollegin.
2: Na absolut, nein, also, das, also um Linda mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Also wenn es nicht das ist oder wenn es, die werden sich da finden und aber sie wird, sie wird ihren
1: Weg gehen. Wir haben jetzt, liebe Frau Maschberger, schon sehr viel über ihre, ihre Fernsehformate gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen so ein bisschen nochmal in dieses Unternehmertum, in, in, den, in den Menschen, in die Unternehmerin Sandra Meischberger ansteigen. Sie haben zu Beginn bei der Vorstellung gesagt, Sie sehen sich als Journalistin. Mhm. Ja, unterstreiche ich voll. Ich glaube aber, dass Sie schon so ein, so, ein, so ein bisschen so eine Vision auch haben, wie gut gemachte Medien sein müssen, was Sie für Medien produzieren wollen. Und nicht umsonst haben Sie eine eigene Produktionsgesellschaft, gemeinsam mhm. mit Ihrem Mann, mhm. ähm, produzieren ähm, quasi gemeinsam mit dem WDR und Ihrer Produktionsgesellschaft für die ARD. Idea ja Maischberger, mhm. machen aber noch unheimlich viel anderes. Mhm. Was haben Sie da für eine Vision?
2: <lacht> also, ich bin, glaube ich, eine schlechte Unternehmerin und eine gute Journalistin. Ähm, die Vision, die wir da haben mit der Firma war, dass wir ähm, eben die Filme, es ging ja erstmal um Filme vor allem, die Filme machen, die wir wirklich machen wollen. Also ohne, dass ein Sender kommt und sagt, hey, hier ist ein Thema, mach das mal, dass wir uns ausdenken, welche Themen finden wir, sind ein Film wert und dass wir die so entwickeln, wie wir es wollen und dann am Ende so auch gesendet bekommen, wie wir es wollen. So, das ist das Ideal. Mhm. Und dann kommt das Mühsal der Ebene. Das liegt dann immer da, weil Sie natürlich immer jemanden für das begeistern müssen, was Sie wollen. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel an einer Geschichte, da geht es um die Frage, wie sieht eigentlich die Stadt der Zukunft aus. Also wie ist die Mobilitätsmäßig, was macht die Energieversorgung, ähm, wie kommt man sozusagen arbeiten, wohnen, wie kriegt man das zusammen und das bearbeiten wir auf unterschiedlichen ähm, Ebenen in einer VR-Installation, also wirklich Virtual Reality. Wir machen es als ein fiktionales Serienkonzept und als Dokumentarfilm, wow. weil wir das Gefühl haben, das ist so wichtig, man muss da einfach mal einen Aufschlag machen und mhm. so ein bisschen durchdringen. Das zum Beispiel ist etwas, woran wir schon sehr viele Jahre arbeiten Aha. und entwickeln und die Möglichkeit, das selber zu entwickeln und mit Kreativen zu arbeiten, mit denen, die man sich selber aussucht, das ist das eigentlich Tolle daran. Unternehmerisch guckt mich mein Steuerberater immer am Ende des Jahres an und sagt immer, Jo, Frau Meinsperger, ich weiß schon, das ist so ein Hobby von Ihnen. Ne? Also ähm, wenn man wirklich im Dokumentarbereich arbeitet, und das tun wir, Dokumentar, Dokumentar, Doku-Drama, mhm. Spielfilm haben wir auch gemacht, aber es ist erst einmal, Sie arbeiten natürlich viel mehr als das, was Sie dafür bekommen. Das ist jetzt nicht, äh, wir, wir sind jetzt nicht Hollywood und wir sind auch nicht Nico Hoffmann, wo man einfach eine richtig tolle Marge hat. Also wir sind ein kleine, wir sind so eine Manufaktur okay. mit guten Ideen. Aber das heißt nicht, dass wir damit echt gutes Geld verdienen würden. Ich bin immer schon froh, wenn ich keine Verluste mache.
0: Aber
1: das ist das, was Sie antreibt. Also diese guten Ideen, ja, diese, diese kleine Manufaktur, diese ja. okay. Und aber nicht die Auszeichnungen, derer Sie ja auch schon einige eingeheimst haben. Ne? Also man
2: so. kann auf Preise nicht hinarbeiten. Preis, also Preisjury sind so erratisch. Vergessen Sie Preise. Naja,
1: Goldene Kameras zwei, ja, Deutschen Fernsehpreis, mhm. Bundesverdienstkreuz und noch viele weitere. Ja, aber ja, dieses
2: Bundesverdienstkreuz ist kein Preis, das ist eine Auszeichnung.
1: Okay, ähm, dann Preise und Auszeichnung, <lacht> aber ich meine, die Liste ließ sich ja noch lange fortsetzen. Macht Sie das stolz?
2: Stolz ist ein komisches Wort, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gerade stolz darauf, dass wir mit dem Team eine super Sendung machen. Ja. Das macht
0: mich stolz. Schön. Ähm,
2: dass jemand da äh, drauf kommt und das auszeichnet, ist schon schön. Aber das ist jetzt, das, das ist jetzt nicht der Moment, wo ich mit Stolzgefühlen ähm, rangehe.
1: Bleiben wir beim Stolz. Ähm, das, was Sie mit Ihrem Verein tun, mhm. Das muss sie aber schon mit Stolz erfüllen, oder? Weil dieses ehrenamtliche Engagement für junge Menschen, mhm. ähm, vielleicht sagen Sie es selbst in zwei, drei Sätzen, was Sie da tun mit Vincentino e.V., mhm. ähm, ich finde schon, dass sie das stolz machen darf.
2: Da, da haben Sie recht. Das ist wirklich interessant. Aber ich, wir haben am Freitag jetzt gerade in Berlin-Neukölln in einem in einer Oberschule, in der wir schon seit vielen Jahren Medienprojekte machen. Also was wir machen ist, ähm, wir wir machen mit Schulen zusammen ähm, Projekte, die eben Medien oder Musik sind, ähm, also Filme, ähm, auch Instrumente, die wir bauen, ähm, wir, Musikunterricht und das haben wir am letzten Freitag gemeinsam eben mit den Klassen, mit denen wir arbeiten, in so eine, wir nannten es, Vincentino-Show gebracht. Das heißt mhm. also, da sind dann die Kids aufgetreten, die im ähm, Kids on Drums gerade an den Trommeln ein Stück eingeübt haben. Da haben wir die Filme gesehen, die an der Albrecht-Dürer-Oberschule gemacht wurden. Also kleine Clips, sehr kreative Sachen. Wir haben zum Jahr jüdisches Leben in Deutschland, letztes Jahr haben wir unheimlich viele Projekte gemacht. Da sind die Kinder zum Teil in jüdische Bäckereien gegangen und haben gebacken mit denen. Aber sie sind eben auch mit, mit jüdischen Künstlern zusammen aufgetreten. Also das alles haben wir zusammen in eine Show gewoben und ja, wenn ich dann sehe, wie da wirklich also Dutzende Kids und Jugendliche auf die Bühne gehen und präsentieren, was sie erarbeitet haben in einem Jahr, sitze ich schon ein bisschen stolz darauf. Aber ich bin ja nicht die Macherin, ich bin da quasi die Ermöglicherin. Das heißt also, ich sammle das Geld mhm. für die Künstler, die mit den Kids dann arbeiten.
1: Sie sammeln das Geld, das heißt, wir können in den Show -Notes zu dieser Folge ja auch... Eine Spendenseite ja, angeben, ja, ja. oder? Das machen <lacht> wir. Ähm, Musik, wie kam das, weil, weil Sie selber gerne Musik auch hören? Weil Sie Musik lieben?
2: Ja, ich glaube, Musik ist, also wir haben zum Beispiel die Willkommensklassen gehabt. Ja, Flüchtlingskinder, die nach Deutschland kommen und erstmal ähm, zusammengewürfelt werden, die alle kein Wort Deutsch können und auch untereinander nicht kommunizieren, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Musik ist die eine Sprache, die jeder sofort begreift und die sofort eine Gemeinschaft macht. Also das ist schon mal das, was Musik kann. Und deswegen glaube ich, Musik ist ein, ein Tool, ähm, um äh, Kreativität in Kindern freizusetzen, ähm, aber auch Teamwork, ähm, die Lust, sich auszuprobieren. Also das hat einfach einen solch durchschlagenden Effekt auf so vielen Ebenen, dass es, ich mich wundere, dass wir nicht sehr viel mehr davon an den Schulen haben.
1: Und eine Ebene davon ist der Sonntagmorgen im Hause Maischberger, wenn ich richtig informiert bin. Stimmt es, Hat dass da, da
2: gepätzt, ja? Ist da
1: Klassik angesagt?
2: Ja, schon. Das ist so ein bisschen meine Familie gewesen. Mein Vater hat ja Klavier und Orgel gespielt, mein Bruder hat Klavier gespielt und ähm, Kontrabass und meine Mutter hat wahnsinnig gern Musik gehört und Sonntagmorgens war bei uns, ist jetzt bei uns in der Familie Klassik. Da kommt mir kein Bob Dylan rein, was mein Mann dann immer versucht, dazwischen zu mogeln.
1: Und dann stelle nee, ich nee. mir gerade so vor, dann kommt der 15-Jährige irgendwann so ein Elf ganz verschlafen <lacht> aus der Kiste da und dann läuft da Klassik. Was sagt der? Finde es okay. <lacht> Liebe Sandra Meischberger, ich durfte heute einen wirklich wunderbaren Menschen kennenlernen. Das hat mich unheimlich bereichert. Vielen herzlichen Dank, mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Danke, dass Sie da waren.
2: Vielen Dank, dass Sie mich heute Morgen wirklich aufgeweckt haben. Das kann das nur zurückgeben. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.